1: Hoy alcanzamos el programa número 423, es el decimoquinto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió la liga tras el parón por la Navidad y por la Supercopa y lo hizo con victorias del Barça, victoria también de Mallorca, Palma, Futsal y atención, un nuevo triunfo de Jaén y van cinco consecutivos, sumaba su quinta victoria y se coloca tercero, hablamos ya con uno de sus jugadores franquicia, con su capitán, con Alan Brandi. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta jornada número 16 y también la que está por venir y hablaremos del sorteo de la Copa de España que se producirá esta tarde. Lo haremos con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta China para visitar a un buen amigo, el entrenador del Shanghai, Tino Pérez. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina, además con una protagonista de lujo y también hablaremos, por supuesto, de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: Primera División en Futsal Cope.
1: y señores, va a ser la que nos acompaña hoy durante todo este programa 423 porque ha anunciado The Celebration Tour es una gira mundial celebrando cuatro décadas de grandes éxitos y va a tener parada en España en noviembre de 2023 en el Palau San Jordi 40 años de carrera 40 años de éxitos, vamos a escuchar algunos de los mejores como por ejemplo este Bogue. Estamos en comunicación con uno de los jugadores eh, franquicia de Jaén París Interior, su capitán. Eh, después de, creo que son cinco temporadas, en el conjunto andaluz atraviesa pues, uno de sus mejores momentos, tanto Jaén como el propio Alan Brandi, campeón del mundo con Argentina. Hola Alan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué buenos tiempos, ¿no? Eh, qué, qué, qué bien terminó el año y qué bien ha empezado también el año Jaén París Interior, que os ha llevado Alan con esta última victoria a la tercera posición de la Liga.
2: Sí, es verdad que, que llevamos una muy buena racha, que acabamos el año muy bien, y, y bueno, la vuelta no era fácil porque venía el, el Inter Movistar a, a nuestra casa, pero creo que se saldó de la mejor manera, y, y ojalá podamos seguir extendiendo esa racha positiva.
1: Alan, ha sido bastante tiempo sin, sin partidos, entre el parón por la Navidad y luego la, la Supercopa, ¿Se, ¿se te ha hecho largo? Cuando un equipo está bien, imagino que lo que no quiere es que le paren, ¿no?
2: Sí, la verdad que se ha hecho un poco largo porque por eso, porque veníamos en una buena dinámica y además que las semanas de entrenamiento sin, sin partido se hacen se hacen largas para uh -huh. mí, prefiero, prefiero entrenar sabiendo que el fin de semana tenemos un partido y, y bueno, pero como digo, por lo menos hemos vuelto y, y con una victoria para empezar el año.
1: Tenéis ahora doble duelo contra Industria Santa Coloma, viene también eh, la Copa del Rey. Eh, las cosas que te distraen ahora de la Liga, por ejemplo la Copa del Rey, o que te distraen de la Copa de España, que otra vez hay muchísima ilusión puesta en Jaén, eh, ¿vienen mal, Alan, eh, o cualquier, cuando estás ganando cualquier partido te, te, te apetece?
2: No, no, no viene mal porque nosotros lo que queremos son, son partidos así, queremos que venga la Copa de España, queremos la Copa del Rey, que, que son competiciones diferentes, es verdad que no nos podemos distraer de la liga porque aunque estamos en una buena racha eh está todo muy igualado pero sí que es cierto que tenemos siempre tenemos especial ilusión con con la Copa del Rey y y bueno lo tenemos marcado en el calendario porque es un partido importantísimo.
1: Mm. Eh, a título personal vienes de hacer un, un hat-trick eh, en este partido contra Movistar Inter, con un, una madurez ya eh, completamente consolidada, eh, en un equipo que, que ya consideras tu casa, ¿no, Alan? Eh, la, la gente allí te, te adora, no me extraña, ¿no? Pero la gente en, en el Olivo Arena te, te tiene como una referencia. ¿Cómo cómo te sientes en esta? Es la quinta, ¿verdad, Alan? Decía yo antes.
2: Eh, esta va a ser la sexta temporada La sexta, ya. sexta temporada de eh, sí. Sí, la verdad que desde, desde que vine a Jaén, que había firmado en, en principio por un año, no sabía no sabía cómo podían ir las cosas y, y siempre me sentí muy a gusto y, y en todo momento sobre todo muy querido por la gente, muy agradecido porque siempre me, me mostraron muchísimo cariño y, y es una de las razones por las que sigo aquí, por las que me encuentro tan cómodo y, y bueno, eh, muy contento de estar aquí en, en las buenas y en las malas.
1: Bueno, ya sabes, ahora Jaén se pone tercero, vosotros habéis sido de los pocos que habéis conseguido eh, títulos cuando cuando solo los conseguían eh, Movistar Inter y, y el Barça, y, y se cambia rápidamente de, de pensamiento. ¿no? De, la gente ya en el Olivo Arena lo que quiere es tocar copa, co tocar medalla, Alan, tocar título. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponéis los pies en el suelo, en el vestuario? No sé si, si a, a través de Dani no o, o los más veteranos tenéis que parar un poco a los más jóvenes.
2: Eh, sí, yo creo que como ha dicho a través de Dani y, y bueno los más veteranos sabemos también lo que se vive aquí en Jaén porque porque bueno son muy de extremos y es verdad que cuando cuando las cosas van mal es complicado de llevar porque hay una una gran afición se generan muchas ilusiones y bueno cuando van las cosas bien también empiezan a hablar de títulos que hay que ganar la Copa de España que hay que repetir Final Four de Copa del Rey uh -huh. y bueno son expectativas muy altas teniendo en cuenta que que aparte de que siempre está el Barça, que creo que, que está por encima de todos, hay muchísimos equipos preparados o que, que luchan por ganar un título. Eh, creo que cada vez es más complicado por eso, porque después del Barça hay cuatro o cinco equipos que, que perfectamente podrían ganarlo y, y, y los títulos se deciden por detalles, por, por un poco de suerte. Eh, entonces nosotros tenemos que mantener los pies en el suelo, saber que, que estamos muy bien en Liga, pero que eh, ganar un título es, es muy complicado a pesar de, de la ilusión
3: que tiene la afición.
1: Mm, déjame que te pregunte por eso. Vosotros le conseguisteis empatar al Barça, además en su casa, en aquel partido eh, disputado en, en noviembre. Eh, creo que fue empate a uno, sí, fue un resultado corto, ¿no? Fue empate a uno. Eh, ya, pero acabas de decir, Alan que después del Barça, eh, hay cuatro o cinco equipos ahí, es el rival a batir, ¿no? Eh, es dificilísimo meterle en mano, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, que, que es muy difícil competir contra el Barcelona, se puede y... Y más a, a un partido, se le puede ganar a cualquiera, pero pero es muy difícil porque cada año se refuerzan, fichan lo mejor que hay en el mercado y, y se hace más difícil. Y, y después lo que comentaba, que te pones a ver las plantillas y dices que Valdepeña tiene un equipazo, Cartagena también, Palma igual. Eh, entonces es muy complicado, de hecho pensando en la Copa de España, es que no hay no hay ni un equipo asequible, como a lo mejor podría haber otros años, equipos un poco menos menos fuertes, son todos son todo grandes equipos.
1: Mira, por eso te iba a preguntar. Eh, dicho esto, que, que ninguno va a ser fácil, ¿alguna preferencia, alguno que te apetezca un poquito más, que creas que pueda ser más bonito el, el emparejamiento?
2: Bueno, a mí personalmente me gusta Valdepeña por mm. el por el ambiente que se genera, creo que que se convirtió en un clásico del, del fútbol sala por el hecho de ver a las dos aficiones, aunque, aunque en las últimas Copas de España no nos fue bien con ellos, pero creo que el que el espectáculo que se genera con un Jaén Valdepeña se, es espectacular y, y en un pabellón tan grande como el de Granada sería bonito de ver y, y bueno, ojalá podamos ganarle de una vez.
1: Sí, la verdad es que sería un, un duelo brutal tanto en la, en la pista como en la, en la grada. Eh, ¿Te ha molestado que, hay, que se haya tardado tanto en elegir la sede de, de Granada, Alan? ¿O a vosotros no nos no afectan estas cosas? ¿Cómo lo has visto desde, desde dentro? ¿Cómo lo vivís vosotros?
2: Bueno, a nosotros nos afecta todo lo que, lo que no sea bueno para el fútbol sala. Nos habría gustado que fuese antes la sede y, y yo creo que sobre todo lo que lo que queremos los jugadores es que el, el fútbol sala acabe con, con todo tipo de guerras que uh -huh. vayamos todos en una misma dirección porque al final los perjudicados somos los jugadores las aficiones y, y todos los que estamos en este mundo entonces lo que deseamos todos es que de una vez por todas vayamos todos juntos de, de la mano y, y, que, y que hagamos crecer al deporte como, como se merece.
1: Ya la última, Alan. ¿Con qué te conformarías este año? Teniendo en cuenta la plantilla, que probablemente sea de las mejores históricas de, de Jaén París Interior, teniendo en cuenta el momento de la temporada en la que os encontráis, vivos en todas las competiciones, cuando termine esta temporada, ¿con qué te conformarías? ¿Con qué dirías, mira, hemos hecho un buen año?
2: No, yo me conformaría con, con seguir teniendo esta imagen que creo que, que lo que transmitimos y por lo que la gente está tan, tan enganchada es eh, ese eh, hambre competitivo, eh, que lo sigamos manteniendo. Pero bueno, yo soy una persona que, aunque sé que eh, que las cosas son difíciles, siempre sueño con con algo grande y, y bueno, mi mi sueño diría que es un, un título, aunque es muy complicado eh, pero bueno, siendo realista lo que lo que te comentaba, el, el ver a este equipo competir como lo hace sacrificarse, ir todos a una en lo que sigamos que, manteniendo esa imagen sería lo que, lo que me dejaría conforme y, y, y satisfecho
1: Bueno, veremos qué es lo que puede hacer Jaén que da toda la temporada por delante, todos los títulos prácticamente en disputa, menos este que se acaba de jugar la, el, la pasada semana, y vamos a ver si puede ampliar o no ese palmarés de dos copas de España-Jaén 2015 y 2018, desde luego tiene muy buena pinta la temporada para el equipo andaluz. Muchas gracias Ala, mucha suerte para todo lo que queda Muchas gracias. Alan Brandi, señoras y señores, protagonista para abrir este Futsal Cope 423.
0: La tertulia de Futsal Cope.
1: Preyer de Madonna nos sigue acompañando, la genial artista que este año cumple 40 años de carrera y que va a hacer esa gira que va a llegar a España en el mes de, de noviembre, va a estar en el Palo San Jordi de Barcelona. Tenemos muchas cosas de las que hablar en la tertulia, como siempre con nuestro profe, con el maestro Cancho Rodríguez Navia. Hola Canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Santi, como ves, los veteranos de la misma quinta todavía estamos aquí
1: <ríe> 40 años de celebración de, de carrera, claro que sí, claro que sí. Y está también por ahí Gregorio León, desde Murcia. Hola Gregorio.
0: Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
1: Bueno, pues vamos a disfrutar de, de este ratito de, de tertulia. Después del regreso de la competición se ha hecho larga la, la espera para los equipos que no han jugado Supercopa porque paró bastante la Liga por Navidad y luego después de la, de la Supercopa. Y ahora ya estamos metidos de nuevo otra vez en faena, sobre todo pensando ya en la Copa de España. Esta tarde a las cinco y media se sortea en los emparejamientos. Ya saben que Mallorca y que Barça son cabezas de serie y que solo podrían enfrentarse en la final. Y mira, Cancho, por empezar por algún sitio, nos acaba de decir Alan Brandi que él... Quiere a Valdepeñas, sería un cuarto de, de final caliente, ¿o, otra vez que se vieran las caras Jaén y
3: Valdepeñas. Hombre, yo le entiendo a él porque fueron muy traumáticas las dos derrotas del año pasado en tu propio escenario, ¿no? Con la ilusión que se había puesto de, de pedir ser sede para, para Jaén, intentar volver a tener títulos. Y bueno, aparte que es un duelo precioso porque fíjate que están a muy poca distancia las dos, las dos aficiones, ¿no? Y se desplaza, bueno, creo que sería, yo también lo firmo ese partido.
1: Sí, sí, la verdad es que sería un, un partido espectacular. ¿Para el Pozo Murcia o para Jimmy Cartagena tienes alguna prioridad? ¿Quieres algún cruce específico, Gregorio?
0: Eh, yo para el Pozo quiero al Barça.
1: Así de primera, ¿no? Sí. Sin anestesia. Sí, sí,
0: porque vamos a ver, vamos a ver, eh, sí, sí, después de lo ocurrido de la Supercopa, yo quiero ver al equipo de, del Pozo eh, a ver si es capaz de levantarse, porque, repito, me dejó una muy mala sensación y, y yo quiero al Barcelona. Hmm. Yo quiero el Barcelona, vamos a ver, vamos a vamos a medir la, la capacidad de, de este equipo otra vez frente al, al, al mejor conjunto de, de España, indiscutiblemente. Yo, yo quiero el Barcelona, y puede sonar la broma, sí. pero es el, es el rival que yo querría para, para el pozo
1: hmm. Estoy pensando que más allá del condicionamiento de que Barça y Mallorca no pueden verse las caras hasta la final, eh, el resto del sorteo es puro. Es decir, que podría haber un derbi de la región de Murcia.
0: Sí, sí, es que yo creo, vamos a ver, eh, yo quiero al Barcelona, y repito, puede parecer un disparate esto que estoy diciendo, y eh, sospecho que va a haber un, el pozo Yindi en, en cuartos. Y tú me dirás por qué. Pues eh, porque nunca se ha producido en los últimos eh, 10-15 años, yo creo que hay que remontarse a la etapa de, de Polaris, y, y las probabilidades en de que ocurra. Eh, con tanto tiempo eh, atrás eh, en que no ha ocurrido, en que no ha pasado eso, pues son más altas. Yo creo que vamos a ver un partido en cuartos emocionante entre el pozo de Jimby, que además son equipos a dos parejos. Y ahí sí que no sabría yo decirte quién eh, sería capaz de ganar a quién.
1: Sí, venimos justo de que se acaben de enfrentar, ¿no, Gregorio? Es, eh la Copa, cómo se
0: llama? Eh, la Copa que... Federación de sí. Fútbol de la, de la región de Murcia y efectivamente ganó el equipo del Jimbi Es verdad que el Pozo hizo mejor primera parte pero fue condenado por los errores y además con la fantástica noticia de que ha regresado Juan Pi que yo creo que es sí. eh, lo mejor que podemos comentar esta semana en clave de fútbol sala aquí en la región después de tantos meses sin poder jugar de una doble lesión eh, primero la rodilla, luego el peroné. Ayer volvía marcó un golazo, una jugada espectacular y la verdad es que el Jimbi también aunque sea un torneo menor pero ayer se reivindicó y también le va a servir, evidentemente, para, para hacer acopio de, de energía, de vitalidad y de sensaciones para, para la Copa de España.
1: Recordemos que en este sorteo entran los ocho equipos clasificados primeros al finalizar la primera vuelta, a saber, Barça y, y Mallorca, Palma, Futsal, y luego Jaén, París Interior, Movistar, Inter, Valle de Peñas, Jimby, Cartagena, El Pozo, Murcia y Humantequera. Se sortea eh, esta tarde a las cinco y media en la federación. Y esto se juega eh, del nuevo al 12 de febrero y por fin se supo, lo comentábamos la semana pasada, que va a ser en Granada, en un pabellón con capacidad para 7.000 espectadores. Espero que todo el mundo que quiera ir a la Copa pueda ir a la Copa, por, por tener donde dormir y, y por tener tiempo, aunque ha sido poquísimo, el, nunca ha habido menos tiempo para organizar la Copa de España, pues espero que la gente pueda, pueda desplazarse a pesar de la ineficacia brutal de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Del sorteo algo más que decir? Porque la Copa ya la, ya la, la analizaremos, perdón, cuando cuando llegue. Cancho, no sé si quiere decir algo más de, de, de bueno, esta tarde. Yo,
3: eh, es evidente Palma-Inter, ¿no? Porque es un clásico ya en los últimos años en la en la Copa, ¿no? Pero bueno, fuera más aparte, creo que para Palma es muy importante, porque yo cuando hablaba con, con Tirado me decía que siempre tenían la mala suerte, primero, que siempre tocaba Inter y siempre tocaba en jueves, ¿no? Y que para la afición de, de, de Palma era, era un inconveniente enorme, este año por el tema de cabezas de serie no va a ser así, va a poder jugar en viernes, creo que además va a contar con el apoyo de la afición
1: Bueno, pues eso será esta tarde como digo, los emparejamientos de la Copa de España el sorteo se puede seguir en directo en Teledeporte y nosotros bueno, lo comentaremos el miércoles que viene, pero sobre todo cuando llegue el momento, en la previa ya de, de esta competición que es la más bonita del año, a pesar de que algunos pues, han estado a punto de cargársela. Bueno, de hecho vinieron con toda la intención de cargarse de la Copa de España y dejar solo la Copa del Rey, porque consideraban que eran dos competiciones que se solapaban, que se pisaban. Eso solo lo puede decir alguien que no tenga absolutamente ni idea de, de fútbol sala, porque no tiene nada que ver una competición con la otra. Pero bueno, de momento, gracias a Dios, la Federación ha mantenido la Copa de España a pesar de, de maltratarla de una manera terrible... Eh, y vamos a ver qué es lo que podemos ver en, en Granada, en ese, en ese mes de, de febrero. Bueno, cosas que han pasado en la jornada número 16, en la jornada de regreso a la competición. Eh, Real Betis 3, Jimby 3, Sota 3, Visoker Monte Antequera 1, Jaén 7, Inter 4, Barça 6, Industria Santa Coloma 5, El Pozo 7, Rivera Navarra 2, Viñalval y Valepeñas 1, Levante 0, resultado de fútbol 11, Noia Portus Apóstoli 4, Córdoba Patrimonio de la Humanidad 2, y Mallorca Palma Futsal 5, Quesos Hidalgo Manzanares, uno. Lo que quiera decir, cancho, lo que más te ha llamado la atención, lo que más eh, quiera destacar de esta jornada 16.
3: Bueno, creo que hay dos partidos sobre todos los demás. Bueno, y un tercero que es la remontada del Real Betis, ¿no? Que puede parecer eh, eh, simbólica, eh, poco importante, es un punto, el Betis está necesitado, pero tiene, tiene mucho mérito. Un Betis que quiere volver otra vez a, a recuperar sensaciones, que iba a 0-3 perdiendo y que le ha remontado a todo un Jimby que no acaba de, 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 de asentarse, ¿no? Lleva ya muchos partidos, cinco partidos sin ganar, desde que lo hizo con, con Noya, parece que fue. Y me quedo con los dos partidos, con Jaén, el Jaén Inter, en el que además de esa, ese, ese marcador tan precioso eh, hay tres jugadores que han hecho un hat-trick ¿no? lo cual es muy importante y luego ese Barça-Industria que nunca que nunca eh, desilusiona a nadie con remontadas con un equipo como el Barça con un pito estelar que también ha hecho un hat-trick creo que ha sido una gran jornada para el fútbol
1: ¿Qué dices, Gregorio, de, de este último fin de semana?
0: Sí, yo me quedo con esos dos partidos. Justamente coincido con, eh, con Cancho Coincidimos en muchas cosas, incluso en de en, en, en equipo de fútbol. ¿eh? Ahí tenemos bueno, muchas bueno. similitudes y muchos puntos en común. Y bueno, fue un espectáculo el partido en el Palau entre el Barça e Industrial. O sea, cómo fue capaz de competir, de discutirle la victoria el equipo de, del barrio, el equipo de Santa Coloma de, de Gramanede. Y con un pito espectacular que a mí me deslumbró. Y eso que no llegaba al 100% a la Supercopa, pero eh, fue un factor desequilibrante también en, en esta última jornada. Y luego me vi el partido de Jaén y me pareció increíble la eh, respuesta que está dando este equipo en su pista, de hecho la última derrota fue frente a El Pozo y está siendo absolutamente eficaz con una plantilla muy bien articulada, con un gran trabajo de, de, de Daniel Rodríguez y en definitiva que estamos hablando de un equipo que ya eh, cuando se ha cubierto la mitad de la liga regular, un poquito más anda tercero y por eh, evidentemente por motivos obvios, ¿eh? Porque mm. tiene un gran entrenador, una gran plantilla, y no es casualidad que esté ya tercero en la tabla después de 16 jornadas.
1: Una de las noticias de la semana es el regreso de Pola al Fútbol Sala Español. Viene sí, sí. a Inter, vuelve a la que fue su casa, eh, por la lesión de, de Raya. ¿Cómo valoras, Cancho, la, la vuelta de, de un jugador legendario de la Liga Nacional de Fútbol Sala?
3: Sin duda, legendario, además de la mejor época de, de Inter, de la mejor época de Lovelle no nos olvidemos. Bueno, yo soy muy reacio siempre a este tipo de, de vueltas, ¿no? 34 años, tiene tanto en Braga como, como en Italia tampoco ha estado a un nivel extraordinario lo que pasa es que las urgencias eh, ahora mismo en Inter son importantes en la zona de, de, de cierre con Carlao y con Raya eh, fuera y es un tipo que puede eh, mucha experiencia. Es verdad que la última temporada en España ya físicamente, porque él siempre ha, ha basado mucha parte de su juego en ese poderío físico, en esa marca, en esa presión, eh, ya se le empezaban a notar pues, por, por los años, como a todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver, supongo que vendrá muy ilusionado para él volver a la que fue su casa. Es importante. Inter, además, no está en un buen momento, está en un momento irregular, con lo cual creo que, que puede aportar mucho, pero, pero no, no vamos a volver a ver ese nivel de Pola.
0: ¿Qué dice el Gregorio del regreso de Pola? A mí me ha sorprendido, evidentemente, que lo que no podemos quedarnos es con la nostalgia del gran Pola, del gran Inter, de todo lo que hizo Pola eh, para que el Inter ganara tantos y tantos eh, títulos. Eh, sirve evidentemente como complemento pero eh, eso como complemento y aparte que no tenía otra solución Pato tenía que alistar a un jugador en este caso a eh, Apola, que, que conoce bien la casa ante la lesión de Terraya, y me parece que es una buena solución de urgencia, no sé si el mercado ofrecería otras posibilidades pero a mí me, me gustó mucho lo que vi de Inter en la Supercopa, y este equipo va a estar arriba, este equipo va a estar ahí junto al Barça o sea, no va a superar al Barça en los próximos años, porque eso yo creo que va a ser imposible, pero va a estar ahí pegado a Palma y a Inter ¿eh? durante las próximas temporadas a mí me está gustando mucho el crecimiento de este equipo, ojo a la Frevich que seguramente va para allá, uh -huh. con lo cual con fitz contra Hosky cuidado que el Inter puede convertirse en lo que hoy es eh, Palma, que es sencillamente la alternativa al Barça, la única, la única que hay uh, al Barça, mm,
1: es lo que están intentando, ¿no? Eh, Movistar Inter por pues, regresar poquito a poco eh, a pesar de la del bajonazo en el presupuesto y de, la, de unos años que no están siendo lo que corresponde a ese escudo, pues al lugar que, que le corresponde en el inter. Sí, sí, pero
0: fits. Santi, Fitz, sí. Pagado, Lazarevich, Rajoski, uh -huh. Rajoski pagado muy bien, pagado sí, sí. muy bien, cuidado, eh, con esto de no, no, es que pero el Inter tiene mucho menos dinero.
3: Pero me vais a perdonar, pero aquí está jugando con ventaja, eh. Aquí está jugando con ventaja porque hay una serie de subvenciones que vienen de parte de la federación por el, el tema histórico de esa de esa uh -huh. rebelión que cuenta con unos apoyos económicos que otros clubes que también son adeptos a la federación, ya no te digo los de la Liga Nacional porque sería sería absurdo, pero está jugando con, con, con cierta ventaja a la hora de, de poder fichar.
1: El pozo. Le oí el otro día a Gregorio, a, a Javi, decir que este contra Rivera Navarra era uno de los partidos más importantes de la temporada. Bueno, pues quería llamar la atención evidentemente a, a su equipo eh, después de lo que pasó en la en la Supercopa eh, y bueno, sacó adelante el partido con ese hat-trick de, de Marcel. Eh. Todo el mundo se preocupa por ¿Cómo está el Pozo Murcia? Todo el mundo se pregunta qué le pasa al Pozo Murcia. No sé en qué periodo de la reconstrucción del equipo crees que está ahora mismo el Pozo, eh, Gregorio.
0: Yo es que siento ser duro, pero es que esta plantilla es la misma del año pasado. Simplemente que no está Mati Rosa, que llegó Ricardo Mayor, que no está Mateus, pero en esencia es la misma plantilla del año pasado. Y esta plantilla, salvo en una Copa de España que ganó y luego perdió el Pozo, ya sabemos por qué la ganó sí. y luego la perdió. Uh -huh. No entremos en ese debate porque es que además no quiero tener problemas con el Código Penal. Entonces, <risa> eh, no, no, que me, el Código Penal lo, lo tengo siempre en la mano, ¿no? <risa> eh, entonces, esta plantilla, salvo aquella semana, eh, estuvo mal toda la temporada. No le sacó punta a Yostosi y ahora tampoco le está sacando punta a Javier Rodríguez. Yo quiero saber... Después de que este año quedara eliminado el equipo de Murcia por una segunda división en 17 de final, después del ridículo de la Supercopa, donde le cascaron eh, siete, después de ver cómo el equipo ha ido caminando séptimo, octavo, incluso más abajo de la clasificación, vamos a ver, yo quiero ver si de verdad esta plantilla tiene amor propio para, si se le cuesta en el camino el Barça o quien sea en la Copa de España, sea capaz de competir que es la seña de identidad del Pozo. Yo quiero ver si esta plantilla, si tiene amor propio, es capaz, aunque haya jugadores que caben contrato por sí mismos y por el club, pero también por sí mismos para ganarse contratos en otros equipos la próxima temporada, son capaces de dar al 100%. Ese es el desafío. Vamos a ver si ellos lo aceptan o no. Pero esta plantilla... Ya no te decepciona el año pasado. Tampoco me sorprende mucho lo que está ocurriendo esta temporada, más allá del 7-2, terapéutico del sábado frente al Rivera Navarra, que es un gran equipo.
1: ¿Quieres decir algo de...? de lo, lo venimos hablando, ¿eh? Cancho, en las últimas tertulias, pero no sé si quiere decir algo más de, de la situación del pozo.
3: Sí, no, eh, lo venimos hablando, efectivamente. Es un equipo que... ...que parece que siempre vamos a esperar algo de él... ...más de lo que está dando... ...tiene una gran plantilla... ...eso es innegable... ...tiene un buen entrenador... es decir ...le falta experiencia probablemente... ...pero, pero es un tipo con carisma... ...es un tipo que, que ha competido al más alto nivel... ...tiene presupuesto... Tiene el mejor pabellón de, de, de la Liga Nacional, tiene una afición que parece que, que, que hay medio pabellón, pero es una afición fiel y que, y que se despade y que todos los años se ilusiona. Es decir, tiene todos los condicionantes para que, para que por lo menos no, no tenga esta, esta irregularidad permanente, no esta doble cara en, en cada partido. Y si es como dice Gregorio, un tema de actitud, eso es preocupante, pero es corregible.
1: Dejadme que os pregunte por una cosa que, que ha sido una declaración bastante polémica y se ha hablado mucho antes de, de mirar a la jornada que está por venir, la número 17. Dijo Jesús Velasco sobre Catela que tiene un problema físico que es el sobrepeso. Como jugador es un fuera de serie pero no es capaz de aguantar en pista muchos minutos. Eh, Gregorio, ¿qué, qué, ¿qué te parece? Porque ha, ha generado mucho que hablar en el mundillo nuestro del fútbol sala.
0: Pero es que lo que ha hecho Velasco no es sino constatar una realidad es que es buenísimo y le sobra peso y él ha tenido un problema de alimentación durante muchos años tiene un talento inmenso y podría ser todavía mejor jugador de lo que es que es fabuloso si se cuidara un poquito ¿y qué pasa? que el entrador del Barça tiene que callárselo cuando además el Barça le está pagando religiosamente yo creo que igual que tú cuando te colocas delante del micrófono tienes que tener la voz a las mejores condiciones eh, pues eh, un jugador tiene que cuidarse al máximo cuidado eh, los jugadores del Barça no cobran ni 20, ni 30.000, ni 40.000 euros al año. Cobran bastante más. Entonces, lo mínimo que se le puede pedir a alguien que vive de eso es que se cuide. Porque está bien que yo... Eh, que me sobran? ¿Tres, cuatro kilos? ¿Me pueden sobrar? No sé, o hago dos, vale. Pero es que eso no, no afecta a mi trabajo. Pero tú no puedes tener sobrepeso si te dedicas al fútbol sala y, sobre todo, si juegas en un equipo como el Barça. Aunque sea por respeto a, a la historia de este club y al contrato tan bueno que te han dado, pues... Eh, si nos gustan los dulces, a todos nos gustan, pero hay que también eh, resistir las tentaciones. Sí, y a sí. lo mejor estoy hablando demasiado pero no, es mi punto de vista.
1: Si la duda que genera es si eso se debe lavar de puertas hacia adentro, ¿no? Si, si ese comentario tan público pues eh, podría haberlo hecho en privado. Que pues a igual sirve para he que se privado. pongan las pilas,
0: Santi. Sí. Igual sí. sirve para que se pongan las pilas. Es decir, oye, te he expuesto... Públicamente para que despiertes te estoy dando la oportunidad de continuar en el Barça que podemos cortarte el próximo 30 de junio ponte las pilas porque eres muy bueno te quiero activo y te quiero además en el, en el momento de la temporada que llega a tope al 100% a mí no me parece mal es que a veces nos la cogemos con papel de fumar sí. Santi
1: o a lo mejor Cancho ya se lo había dicho de puertas hacia adentro ¿no? claro,
3: claro, claro yo creo que aquí hay dos debates ¿no? primero el, el, la comunicación no vivimos en una, una época en la que la comunicación es fundamental eh, los jugadores entran al vestuario acaban de ganar algo y ya están con las redes sociales transmitiendo es decir ni siquiera tienen ese momento de intimidad y yo estoy convencido que Velasco se lo ha dicho a, a Catela que estoy de acuerdo con todos que es un extraordinario jugador pero, pero el problema viene, viene de, de, de una cultura deportiva lo ha dicho Gregorio ¿no? es decir, cuando tú eres un deportista de élite no solamente consiste en el talento que puedas aportar en la pista es decir la cultura es tu alimentación es tu descanso, es tu disciplina de, de, de horarios de llegar a los entrenamientos es decir hay una serie de cosas que hay que trabajar desde la base ¿no? cuando hablamos de los entrenadores de base no se trata de que aprendan 37.412 eh, jugadas eh, eh, para memorizar, no, se trata de, de, de formar al jugador en, es, en esa cultura del, del deporte y yo entiendo que Catela tiene ese problema histórico ¿no? ya lo vimos cuando estaba en Santiago, se lo hemos visto en Palmas, se lo hemos visto en en Zaragoza tiene un juego con esa calidad tan espectacular que tiene. Es extraño que cada dos o tres años tenga que cambiar de equipo, ¿no? Porque, porque talento como él hay pocos, ¿no? Ahora hay que analizar también si es un problema eh, eh, de, de su naturaleza. porque Entiendo que los médicos del club, los, los, los endocrinos y, y, y los nutricionistas estarán trabajando con él para, para evitarlo. Yo no sé si con esto Velasco ha querido darle ese, ese último aviso, pero a mí no me parece mal.
1: Bueno, miramos a la jornada número 17 que está por venir este fin de semana, empieza el viernes con cuatro partidos, ocho y media Córdoba-Barça, ocho y media también movistar inter palma futsal a las nueve menos Cuarto Industria santa Coloma-Jaén y a las nueve Jimmy Cartagena-Sota para el domingo quedará a la una Levante-Noia, a las cinco manzanares Betis a las seis Antequera-El Pozo y a las seis también rivera navarra viñalval Valdepeñas. Gregorio, ¿qué te pone, qué te apetece, cuál vas a seguir? de esta jornada?
0: Me pone, eh, seguiré por razones profesionales el partido del Pozo en, en Antequera, además es un sitio donde se nos trata de maravilla uh -huh. y siempre siempre da gusto ir a aquel pabellón y además va a ser un partido muy tremendo porque a mí me gustó mucho lo que vi de viso Antequera en la Supercopa y quiero ver, a ver cómo está el Pozo frente a ese equipo que es capaz de retar y desafiar a cualquiera y obviamente saltar a vista, o sea es que nos estalla a los ojos el Inter-Palma eh, de, del viernes primero porque quiero ver también la mejoría de del Inter, con sus nuevas incorporaciones eh, con Fitz, eh, con, con Rubilemos eh, con la vuelta de Pola y por supuesto Palma, eh, que, que es un equipo que a mí me tiene enamorado, con un gran trabajo de, de José Tirado, que es un mago que es capaz de inventarse jugadores que nadie detecta, y por supuesto que para mí es el partido de la jornada, ¿no? es el que más junto al encuentro del pozo, el que más me pone
3: Cancho Sí, por ir un poco para, para abajo y no repetir a, a Gregorio. Es decir, hay un levante en que me parece importantísimo porque el levante está en una, en una dinámica eh, horrible. Eh, cada, cada jornada está más, más abajo, más alejado de los puestos a los que debería apostar un equipo. Como, como Levante, que no, no olvidemos que viene de hace dos temporadas de jugar la final y perderla por veintitantos segundos, ¿no? Es decir, que la caída ha sido en picada, y luego también en esa zona en esa zona roja, ese queso eh real Betis me parece apasionante, ¿no? Porque yo creo que tenemos claro todos, Santi, y Rollo, que, que los siete primeros ya están casi definidos, ¿no? Esa distancia de seis puntos entre Inter, que es el séptimo, y el octavo que es Noya, es decir, va a marcar la, la, la diferencia. Solo va a haber un puesto para ese playoff ¿no? Y lo que estamos viendo semana tras semana, lo vemos con Rivera, lo vemos con Scho que ganas un partido, ganas dos pasas de estar en la zona roja con, con, con esa luz eh, encendida a tener aspiraciones de jugar ¿no? por eso esos dos partidos con un Real Betis además que está apostando con fichajes me parecen muy muy interesantes porque luego, a lo mejor, ese gol veraje particular es lo que te permite como vimos el año pasado, salvarte del de, de descenso
1: bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta jornada. Estamos ya muy cerquita de la disputa de la Copa de España. Está cogiendo velocidad de crucer otra vez el, el Fútbol Sala Nacional y nos, nos queda casi todo por vivir de aquí a final de temporada. Os agradezco mucho a los dos la presencia, chicos, este ratito de Fútbol Sala. Un abrazo ¡Cancho, muy
0: volveremos! ¡Cancho, volveremos! No. ¡Tranquilo! En la Champions te veo a ti. Veo. <ríe> sí, señor, como siempre. Nunca hay que romper las buenas costumbres. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Venga, Que
1: nos vamos de viaje y además nos vamos bien lejos.
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Bueno, nos ha pasado una... O nos ha hecho una mala pasada la técnica hoy, porque normalmente hablamos con gente que está a miles de kilómetros, pero es que hoy el destino era China, y China, eh, pues a veces las cosas de la tecnología, pues o las tiene capada, o funciona peor, o, o no hay manera de de hacerlo, hemos conseguido, teníamos hoy la ilusión de hablar con Tino Pérez, había preparado la entrevista Teresa con Tino Pérez y teníamos la ilusión de, de hablar con él en esta nueva aventura en Shanghái, hemos podido ahí en la prueba hablar 20-30 segundos pero se corta todo el rato, así que prometemos que la semana que viene lo intentaremos de, de otra manera, eh, porque tenemos muchas ganas de que nos cuente Tino cómo le está yendo esta experiencia en China, ya saben que era uno de nuestros futsaleros por el mundo más viajeros que volvió a la Liga Española para dirigir a Movistar Inter y que ahora ha vuelto a marcharse a la aventura a china, está por ahí la directora de este tinglado teresa sendís hola directora qué tal
4: presente y culpable buenas tardes no culpable no
1: es que claro intentamos llamadas que es, eh, con gente muy guay que están muy lejos eh, normalmente no funciona pero pero hoy pues, pues no nos ha fallado eh, no sé si, lo que has podido hablar tú continuo, qué tal le está yendo la, la experiencia que está contento con la aventura además de que nos lo contará la semana que viene
4: pues de momento poniendo un poquito todas las eh, cositas en orden para empezar esa temporada que empieza el mes que viene a finales, principios de, de marzo así que poniendo un poco todo en orden y todo a su gusto toda la organización, el equipo y, y demás y empezar esa pretemporada así que poniendo esos primeros eh, pasitos y adaptándose al, al país, a la cultura a esa rutina y a todos los problemas que ya vemos en las noticias que hay en, en China con todo el tema del COVID y, y demás que, bueno, poquito a poquito
1: Sí, nos, nos decían el los 30 segundos que hemos podido hablar, que mucho frío, dice tipo como el que tenéis allí estos días, y que con el tema del COVID, digo, porque la ciudad, el que no tenga en la cabeza Shanghái, que, que lo busque, Shanghái es como una nave, como una ciudad del futuro, es como una nave espacial, es, es muy, muy moderna, y me decía a Tino que sí, que la ciudad es espectacular, pero que todo está marcado efectivamente, por esa crisis del COVID que están volviendo a tener los chinos, de la que no han salido casi desde que nos metimos todos en este follón en marzo de 2020, los chinos siguen ahí pasándolo mal. Así que bueno, como digo, intentaremos retomar esta conversación que teníamos muchas ganas de hablar con Tino Pérez la, la próxima semana. Pero hay una noticia, eh, has perdido un futsalero por el mundo, pero hemos ganado un guerrero para la Liga Nacional de Fútbol Sala, lo estamos comentando antes en la tertulia, Teresa.
4: Vuelve un hijo pródigo. Es uno de los movimientos eh, sorpresa del, del mercado de invierno que nos ha deparado esta última semana y es la vuelta de Pola a la Liga Española, a su Inter de, de siempre, después de su aventura internacional en, en Braga, en Portugal, y en el Sandro Abate, en Italia el gallego vuelve a la, a la Liga Española, así que bueno, os lo cedo temporalmente y prometo volver a, a robarlo.
1: Bueno, pues ha vuelto pola, efectivamente, bueno, algo de incertidumbre, ¿no?, por, por por su edad y a ver qué tal le va, porque la aventura en el extranjero tampoco le ha ido de maravilla, no ha estado mal, pero tampoco le ha ido de maravilla, así que a ver qué tal le va, esperemos que muy bien en, en Movistar Inter. Y además, ¿empezamos ya a recoger eh, títulos, eh, Teresa, por las copas?
4: Empezamos a cosechar, que sé que te gusta, pues estamos ya todavía en, en enero, pero ya podemos sacar la, la cosechadora porque tenemos que felicitar eh, a los campeones de la Copa al C1 en Italia. A, Frankie, a Franklin Pavona, eh, Ángel Bardán, Jesús González y a Jorge Tendero, que se han eh, levantado esa copa con, con su equipo el Marsala. Así que es eh, motivo de celebración que uno de los nuestros, en este caso eh, cuatro, eh, levanten un, una copa de campeones eh, con el fútbol Sala por, por allí por donde pisan.
1: Bueno, pues tenemos la firme promesa de volver a intentar hablar con, con Tino, que nos hemos quedado con, con las ganas, que él también tenía muchas ganas de, de contarnos. Allí en China son ahora las casi las nueve de la noche, las nueve menos diez, así que, eh, bueno, pues por lo menos no le hemos levantado en plena noche, que no sería la primera <risa> vez que algún futsalero lo hace por nosotros, trasnochar o levantarse a mitad de madrugada para, para charlar con futsalcopa. Así que la semana que viene prometemos volver a, a China para hablar tranquilamente con Tino Pérez. Gracias, Teresa.
4: Un beso, hasta luego. Venga,
1: avanzamos que nos está esperando una protagonista de altura en El Femenino. Madonna, que nos siga acompañando en este programa 423 para hablar de la primera división femenina de fútbol sala, de la selección, del mundial que está por venir y de muchas cosas más. Con Alba da, Hola, Alba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Santi Duque.
1: Y con una protagonista que tenemos hoy, vamos, de primer nivel.
5: ¿Qué te voy a decir yo? Yo creo que, que Peque, si yo tuviese que elegir una jugadora, siempre la elegiría ella y esto lo he dicho públicamente muchas veces porque eh, ya no solo por el cariño personal que le tengo, sino por, por cómo es dentro de la pista, ¿no? Entonces, eh, para mí siempre es especial entrevistarla, aunque creo que ha sido la jugadora que más veces he entrevistado. Así que hoy, de nuevo, por fin, en Futsal tenemos a Peque. Buenas tardes, Peque. Hola,
6: buenas, ¿qué tal?
5: Bueno, lo primero, ¿eh? no te quejes después de la introducción que he hecho. Así que no, 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 eso,
6: eso te iba a decir, ¿eh? Eso te iba a decir. Con esta intro ya no sé qué decir, claro. Ah, no, cierro no. y me voy para casa.
1: Solo puede ir a peor, Peque. Ahora ya solo puede ir a peor. Ya te digo, ¿cómo,
5: cómo mejoró esto? Bueno, no, hombre, ya sabes que... que, que el cari yo sé además que el cariño es mutuo, así que no no hay problema, ya me lo digo eh, yo Exacto, todo. Eso,
6: eso está claro, eso está claro
5: Bueno, yo antes de entrar en la entrevista y de, de hacerte unas pequeñas eh, preguntas Sí que me gustaría preguntarte cómo estás, porque estás eh, en medio de una lesión Es algo que pasa habitualmente dentro del deporte, pero que no nos gusta Y menos cómo eres tú, que eres una jugadora que que estás mucho tiempo en la pista, muchos minutos, que eres una jugadora muy importante y que por suerte has tenido pocas lesiones a lo largo de tu vida.
6: Eh, sí, esa es la clave. Por suerte he tenido muy pocas lesiones para los minutos y, y, bueno, al final la intensidad que le meto. Nada, una pequeña lesión muscular, pero bueno, ya sabemos que las lesiones musculares hay que tratarlas muy bien porque si no te pueden fastidiar toda la temporada. Así que voy bien. Voy en plazos, eh, el músculo está respondiendo bien, pero bueno, con cautela.
5: Sí, que los pisos no son buenos, ya lo sabemos. <risa> pero pero bueno, la verdad es que ha terminado ahora la, la primera vuelta, eh, los números de gurela son muy buenos pero venís de jugar el último partido, en uno de esos partidos que destacábamos la semana pasada en ese derby gallego frente a apoyo, empatáis a tres. Eh, no sé cómo, cuáles son las sensaciones con las que terminas esta, esta primera vuelta, porque los datos son buenos, pero terminas con un empate contra un equipo que es justo el que está empatado con vosotros a puntos.
6: Eh, pues la verdad es que la, los datos son muy, muy buenos. Para mí creo que hemos hecho una primera vuelta la verdad que es que tenemos una plantilla, no creo que todo el mundo sabemos, muy corta. Y es una realidad. Y creo que los números eh, no se lo pueden pedir más a las jugadoras. La verdad que estoy muy contenta con todo el trabajo que ha hecho el equipo. Y bueno, sí, con el pollo empatamos. No es algo extraño, no es algo diferente a otras temporadas. El año pasado ganamos 1-0 en su casa a falta de 10 segundos. ¿sabes? Los derbios con el pollo siempre son muy complicados. Así que tenemos que estar muy contentas y saber que, bueno, lo importante es eso, el se juega al final y ahí estoy segura que, bueno, la cosita cambiará.
5: Eso se espera, ¿no? Dentro de, del equipo que ah, cambia. Eso, ¿no? por... eso, espero. Porque, bueno, ahora empieza la segunda vuelta. Tú es cierto que ahora te estás recuperando y eso es lo que va a centrar tu objetivo en, en los próximos días o en las próximas semanas para para volver lo mejor posible. Pero dices que los uh -huh. números son buenos, estáis en segunda posición... Eh, Futsi, que ha sido el equipo que ha acabado en primera eh, posición, no ha perdido ningún partido, ha ganado todo, ni siquiera ha empatado eh, No sé cómo sí. afrontáis esta segunda vuelta, porque está claro que el partido que tengáis frente a Futsi va a ser una final de cara a, la, sí. a lo que es la, la temporada regular No sé cómo eh, ¿Qué sensaciones tienes tú con Futsi esta temporada? Porque Siempre tenéis esa rivalidad dentro de la pista, eh, os dividís y os disputáis los títulos. Pero este uh -huh. año no sé si es por lo que dices que la plantilla es más corta de burela o no, pero parece sí. que ellos están un pasito más adelante.
6: Eh, sí, sus números han sido mucho mejores. La verdad es que creo que han hecho, bueno, creo no, han hecho una primera vuelta impresionante. Yo creo que es inmejorable no solo por las victorias, sino por cómo han sido. Pero, bueno, el formato playoff es lo que tiene. Tiene que, al final, pues se pueden meter más equipos a la hora de ganar el título y estas cosas, pero es una cosa que a nosotras nos hemos dado cuenta en estos últimos años, nos beneficia. Claro, te has dicho, eh, el partido de vuelta es una final, es un partido contra el Fuji siempre es especial pero nosotras hemos aprendido y hemos sido muy conscientes en los últimos años que bueno, las finales seguramente sean en junio y que no damos tanta importancia, aunque evidentemente vamos a salir a ganar, como se daba antes, que sí que eran partido a vida-muerte porque no podías perder, porque perdías un título. ¿no? Bueno, hemos aprendido, hemos madurado en ese sentido y, y este año va a ser igual. Eh, evidentemente siempre queremos ganar al Futsi o cualquier partido, pero, bueno, somos conscientes de eso. No es algo que si pierdes, eh, adiós y la moral se te hunde. Eso está
5: claro. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? El formato playoff eh, te da la posibilidad de no jugarte todo en la liga regular, pero cuando se premia lo que es la liga, que se supone que es la regularidad, eh, mm. bueno, pues es como todo, ¿no? Los formatos, pero es el que hay y es al que hay que adaptarse. Pero ahora voy a lo importante, porque yo te llamo sí. porque… Uh -huh. Cuando se anunció el Mundial, que iba a haber Mundial de sí. Fútbol Salas de que lo hablamos la semana pasada, y que, de hecho, Santi Duque fue el encargado, y nunca me olvidaré de eso, de darme esa noticia, la, la emocionante sí. noticia de que íbamos a tener un Mundial. Recuerdo una entrevista sí. que te hicieron hace poco, cuando todavía lo del Mundial era, eh, no sé, un espejismo. que decías? Como muy lejano, eh, ojalá no, ¿no? no, como muy lejano, algo de, no sí. sé si pasará alguna vez en mi vida, decías, sí. no quiero morirme, sin ver un Mundial. Pero es que sí. ahora la realidad es no quiero retirarme sin jugar ese Mundial, ¿no? Porque, mmm, no sé, ¿sabéis algo cuál es? Eh, esa sensación del día que te dicen va a haber un Mundial. Porque la mía fue gritarle a Santiduque, decirle <risa> que no estás contando. No, no estás cuál fue la tuya, porque yo sé que tú y yo somos muy parecidas en ese sentido. Eh... ¿Qué te pasa por la cabeza?
6: Pues fue... Eh, sentarme, flipar y decir que igual llego. O sea, ¿qué es eso? Yo antes pensaba en, joder, voy a ir ahorrando dinero para ir a poder verlo, ¿sabes? Pero es que ahora es que igual hasta podemos jugarlo, ¿sabes? Porque sí es verdad que oficialmente no hay fechas y todo esto, ¿no? Porque al final solo han dicho, oye, que nos vamos a poner a ello. Pero claro, es que ya está cerca, eso está claro. Porque entonces, claro, es una sensación de, wow es que no sabría describirte, lo solo me sabe decir, guau, 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 que igual sí, ¿sabes? <risa> que también te digo, ¿eh? Si llego y lo juego, yo creo que ya está. O sea, se acabó, me siento y a ver, subo sala por la tele porque <risa> porque ya sí que... Es que no puedo mejorarlo, ¿sabes? Ya todo lo demás es como tu presentación, todo lo demás sería peorarlo, pues esto es igual.
5: <risa> bueno, la verdad es que ojalá que lo juegues, ojalá que lo podamos disfrutar en un futuro cercano lo hablábamos el otro día, que no solo sea va a haber un Mundial, sino que ya pronto sepamos cuándo va a ser y cómo se va a organizar todo eso eh, como queremos que juegues ese Mundial y sabemos que ahora mismo sí. estás en el piso recuperándote, vamos a dejar que sigas recuperándote para llegar sí. cuanto antes a las pistas, para que cuando sea ese Mundial celebremos, ojalá ese título con, con España porque ya sabemos que contigo levantar títulos con España es algo habitual así que ojalá que celebremos ese mundial, recupérate pronto, ojalá pronto verte en las pistas querida Peque,
6: eso sí, ya te puedo asegurar que si jugamos ese mundial va a haber una fiesta evidentemente pero si lo ganamos que se prepare el fútbol español <risa> y que vaya y que vayan cerrando una discoteca bien grande que lo vamos a celebrar por lo alto que van a flipar, <risa> claro que sí
5: Hombre, yo me apunto, ¿eh? por
1: supuesto
6: Hombre, hombre, no, no, por eso, ya ya te he incluido
1: Gracias Peque, que vaya fenomenal la recuperación
6: Venga, muchísimas gracias, hasta luego
1: Es Peque, señoras y señores, no necesita demasiada presentación Aunque nosotros eh, hemos querido hacerle hacerle una Bueno, venimos de, de esa última jornada de, del fin de semana eh, Alba, y es lo que tenemos que, que repasar ¿no? Los resultados que se produjeron este pasado fin de semana
5: Sí, terminó la primera vuelta Y bueno, Futsi ganó cero alcantarilla en, ese, en esa tónica lo decíamos ha jugado eh, 15 partidos 15 victorias es algo que son datos increíbles eh, Burela empató 3-3 en ese partido destacado frente a Pollo, Roldán ganó 5-4 frente a Leganés. Marín perdía 1-3 frente a Radio Majadonda, una de las sorpresas de, de la jornada, Vial y empató 1-1 frente al Corcón, Torreblanca ganó en la goleada de la jornada 8-1 a Sala Zaragoza y Móstoles empató 2-2 frente a Villases Amarelle. También ganó eh, Juventud 6-3 a Telde Deportivo en ese duelo en la parte baja de la clasificación.
1: Eso la semana pasada y ahora, como siempre, ¿dónde ponemos la lupa, dónde ponemos el foco de lo que viene este fin de semana?
5: Bueno, pues empieza la segunda vuelta, ahora sí que sí, es al todo o nada, eh, hay que sumar puntos eh, de donde vengan y yo me quedo, sin duda, con el partido entre Roldán y Ourense en Vialia, porque Roldán está ahora mismo en quinta posición, muy cerca de um, Torreblanca, que es el equipo que ocupa esa cuarta posición de, de playoff, y... Ourense en Vialia empezó mal, cambió de entrenadora, llegó un monto. Eh, los primeros resultados no fueron buenos pero desde noviembre solo ha perdido un partido está en sexta posición, así que creo que va a ser un duelo interesantísimo ver para este fin de semana.
1: Pues todo eso y con, sobre todo con la presencia brillante de Peque en este, en este 423 de Futsal Cope para celebrar eh, muchas cosas, para hablar de la primera vuelta pero sobre todo para celebrar ese Mundial femenino espero, espero, le decíamos el otro día que no haya que tirar otra vez de las orejas a la, a la FIFA para decirle, bueno, ya anunciasteis que hay Mundial ¿ahora cuándo va a ser el Mundial? Porque con esta gente nunca se sabe, esperemos que no, que no haga falta Gracias, salvo un abrazo.
5: Gracias, hasta nos luego.
1: queda la segunda división,
0: la segunda división en futsal copia. Una segunda
1: división que disputó su jornada número 15 este pasado fin de semana con estos marcadores. Barça Athletic 3, El Valle 1, Leganés 1, Parrulo Ferrol 1, Burela 6, Gran Canaria 3, Unión África Oceutí 4, Alcira 0, Full Energía Zaragoza 3, Elegido Futsal 2... Sala 5 Martorell 5, Bisontes Castellón 5, Peñíscola 6, Atlético Benavente 2 y Real Betir Futsal B 3, Sala 10 Zaragoza 2. Ahora mismo la clasificación en esta segunda división tras la disputa de la jornada 15 está encabezada por Peñíscola. 43 puntos para el conjunto castellonense, eh, muy destacado en su lucha por regresar a la primera división. Segundo Burela con 31, tercero Parrulo con 31, cuarto alfira con 29 quinto Unión África Ceutí con 25. Estos cuatro equipos, Burela, o Oparrulo, Alcira y Unión África Ceutí, jugarían el playoff, Sala 10 Zaragoza es sexto con 22. La zona baja, la marca, decimotercero, el Betis salvado, 16 puntos y en descenso están decimocuarto el Valle con 11, decimoquinto, Atlético Benavente con 8 y último, Gran Canaria con solo 4 puntos. Y vamos a mirar a los partidos que se van a producir este próximo fin de semana en la segunda división, jornada número 16, arranca el viernes, 9 y cuarto de la noche, Burela o Parulo Ferrol y el resto de la jornada prácticamente íntegra. el sábado a las 4 Real Betis salva a la 5 Martorell y Barça, Atlético, Gran Canaria a las 6, Peñíscola ha elegido a las 7 menos cuarto, Full Energía Zaragoza El Valle, a las 7, Unión África Ceutis a Zaragoza y también a las 7 Leganés Alciras, se cierra la jornada el domingo a las 5 y media con el Atlético Benavente Bisontes Para contar, que diría Madonna, que nos ha acompañado hoy celebrando los 40 años de carrera y la gira mundial que se viene por delante, que se llama Celebration, y en la que pues efectivamente eh, va a dedicarla a todos sus seguidores después de tantos eh, tantas décadas de, de éxito. Nosotros solo nos queda agradeceros que estéis ahí una semana más y que la semana que viene por volveremos para contaros todo lo que está pasando en el Fútbol Sala Nacional. Un abrazo grande por, y gracias por estar ahí. Hasta luego.